0: Velkommen til Mindshare's Hotel podcast. Mit navn er Mikkel Larsen, og jeg er til daglig Good Growth Ambassador her i Mindshare. Hotel podcast er en podcast for de kommunikations- og marketinginteresserede. Men i dag mener jeg, at den er interessant for alle. For med mig i studiet i dag har jeg teolog og bioetiker Miki Gjeris. Velkommen til, Miki. Tak skal du have. Og i dag skal vi prøve at snakke om det med opgaven med at være et ordentligt menneske. Et stort spørgsmål. jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg støttede selv på dig i en podcast, som jeg husker det på P1, på et tidspunkt, hvor jeg sådan lige havde fået mit eget sådan klimamæssige wake-up call, da jeg i forbindelse med et seminar havde sat mig ned og læst det meste af 2018 IPCC-rapporten som havde sendt mig i sådan en lidt mærkelig og, og, og desværre sådan lidt modløs tilstand. Jeg var lige blevet far, og jeg synes, det var nogle øh, meget, meget skræmmende udsigter, der blev malet op. Øhm, I den podcast, der var du sådan så slags håbets guide for programverdenen øh, på hendes jagt efter håb i lyset af klimakrisen. Uh, og hun spurgte dig på et tidspunkt, om du var bange for fremtiden. Uh, og du svarede, som jeg husker det, at, at det var du ikke. For du var jo uh, så fascineret og forelsket i naturen, som du var en naturlig del af. Og var jo ikke nervøs uh, på naturens vegne, da den jo sådan den talt uh, sagtens kan leve uden også uh, mennesker. Uh, og derfor var du ikke bange. Og den tilgang var sådan et defining moment uh, for mig, og en væsentlig årsag til, at jeg har besluttet at sige mit job op og flytte til Pionerende, hvor jeg i dag bor. Så en stille, øh, med en stor tak for, for det input. Uh, men Miki, er det rigtig husket, eller rigtig forstået, at jeg ikke skal være bange? For senest har FN's generalsekretær kaldt en fremtid, så den over parisaftalens målsætninger, som vi jo med stadighed øh, stigende styrer mod, øh, kaldt et atlas af menneskelige lidelser, vi går imod. Skal jeg egentlig ikke være bange for det? Jo, det skal du være bange for,
1: eller bekymret for, eller, eller hvordan du vil udtrykke det. Altså, jeg har selv ligget nærmest i bogstavelig forstand i stilling under spisbordet på grund af de her ting. Jeg har arbejdet med, med etiske spørgsmål vedrørende natur og klima de sidste 20 år, øh, og, 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 og havde en overgang, hvor jeg, jeg kunne slet ikke se, at vi kunne løse det her. Altså, jeg, jeg kunne ikke se andet, end at det blev værre og værre og værre, og, og, og jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Og det var så der, jeg havnede i den der fosterstilling, og, og, og håbede på, at der kom nogle voksne og løste problemerne. Og det eneste, der skete, var, at børnene kom hjem fra skole og kiggede under spisbordet og sagde, ej far, nu ligger du der igen. Ud med dig. Du er en af de voksne. Og så begyndte jeg at prøve at finde ud af, hvordan kan man reformulere et håb, så, så der er noget at håbe på? Og... og der er to ting i det for mig. Det ene er det der sådan meget overordnede du har med, at jamen, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi er ved at planeten eller ej. Vi er ved at ødelægge de økosystemer, som er opbygget gennem meget lang tid, som vi selv er en del af. Og hvis de forsvinder, så får vi selv problemer, kan man sige. Det er det, FN's generalsekretær siger, at Atlas af menneskelig lidelse, for det vil være, at der ikke er fødevare, der er ikke vand osv., hedebølger, oversvømmelser og alle de her ting. Men det betyder ikke, at naturen forsvinder, der vil komme andre arter til, og hvis ikke vi er her, så vil den sikkert blomstre på andre måder. Så på den måde er det jo ikke sådan, at vi er ved at ødelægge livets grundlag på kloden. Vi er ved at ødelægge det for os selv, og det synes jeg, der er grund til at være bange for. Og hvordan kan man så håbe i den situation? Og der er for mig at se to muligheder. Den ene er, at man ligesom kan sige, at vi kan jo løse problemerne, altså vi kan få dem til at gå væk. Og det, det håb har jeg ikke. Det, det bliver slemt, det her. Spørgsmålet for mig at se, det er, hvor slemt bliver det? Men det bliver slemt. Altså, jeg er overbevist om, at mine børn, jeg har alt i alt fem, jeg er involveret i mellem i dag 19 og 27. Når de når til min alder om 25-30 år, så kommer de til at have vanskeligere livsbetingelser, end jeg har i dag. Og det er jo ikke noget, nogen håber på for deres børn selvfølgelig. Så, så, så det er ikke der håbet ligger. Der håbet ligger er, at vi kan faktisk måske minske problemerne, og ved at gå ind i det, og begynde at prøve at gøre noget, så kan vi samtidig selv få lov til at have nogle meningsfulde liv, hvor vi kan opleve, at vi prøver at bidrage til noget, der er brug for, og hvor vi kan finde glæde i at prøve at være en del af den natur, som vi er vokset ud af og ind i og sammen med, som vi i dag har skubbet så langt væk, så vi bare ser den som en ressource. Og dermed opleve glæde i vores liv. Og jeg tænker, hvis man er i en situation, hvor man ligesom kan se foran sig en af ens tilværelse, hvor der er mening i den, og der kan endda være glimt af glæde. Ja, så er der da meget håb på. Det, er der det er, der, det er der egentlig fantastisk, at den mulighed ligger foran en. Det er der jo mange mennesker på den her planet, der ikke engang har det. Så på den måde mener jeg, at der er håb, og ikke nogen grund til at synke ned i, i bekymring og angst, fordi der er handlemuligheder, men det er ikke handlemuligheder, der fører til et håb, om det hele går væk. Det er handlemuligheder om, at selvom vi bor på en brændende planet, mm. ja, så kan vi faktisk godt leve gode og meningsfulde liv. Og det har jeg i hvert fald selv fundet fundet livsløster og overskud i.
0: Men for at udleve det håb, for at gribe fast i det håb, holde det lille vindue, der stadig står på klem åbent, så kræver det vel, at vi finder ind til os selv og finder det gode i os selv. Det er sådan for alvor gode. Og spørgsmålet er vel i den kontekst, er mennesker gode, grundlæggende, eller er vi onde? Mennesker er jo meget en rodebutik. <laughs>
1: vi er jo begge dele. Altså, mennesket er jo et fascinerende væsen, fordi vi har ikke på den måde en natur. Altså, man kan sige, en løve, en græshoppe, et træ, det har en bestemt natur, en bestemt måde at være til på, som det udfolder. Der er vi meget mere plastiske, så vi, vi, vi kan gøre forkerte ting, vi kan gøre rigtige ting, vi kan være mere eller mere disponeret for det. Og hvad vi ender med at være for nogen, det bliver bestemt af det samfund, vi vokser op i. Den opdragelse, vi får den uddannelse, vi får de påvirkninger, vi får. Og der tror jeg på, at vi kan ændre os fra, at vi i dag har en fortælling om os selv. Altså det er der jo rigtig mange, der mener, at mennesket har en fasttømret natur. Økonomiens billede af menneskets natur er, at vi er rationelle egoister, der altid vil søge vores eget. Og, og så bliver det at gøre godt, hvis vi forstår godt det at gøre noget for andre, det bliver jo noget, vi skal som ligesom gøre mod vores natur. Det bliver noget naturstrid, det bliver svært, kan du se det? Så er det ligesom, jeg har mig selv i den ene hånd, sådan er jeg, det har jeg lyst til, og så er der noget over i den anden hånd, det er det, jeg bør. Og det er virkelig også en vestlig etisk tænkning har opstillet problemstillingen i mange hundrede år, at vi har, vi har en lyst og nogle drifter og en natur, og så har vi det rigtige, som fornuften fortæller os, og så det bør vi gøre. Og det, skal vi ligesom, det kræver moralsk ryggrad, for vi skal ofre os selv for at gøre det rigtige. Jeg tror på, at vi kan faktisk blive til nogen, der har lyst til at gøre det rigtige, for sådan kan vi også være. Og det er en, en tankegang, der finder råd i det, man kalder dydsetikken, der går helt tilbage til Aristoteles, men som i virkeligheden er tanken om, at, at, at vi kan faktisk udvikle os som mennesker. Vi kan faktisk i stedet for bare gå og opføre os venligt, fordi nu tænker vi, det skal jeg, jeg har pligt til det, eller det kan betale sig lige nu ja, så kan vi ved at være venlige i alle de situationer, hvor vi kan komme til det, så kan det blive os at være venlige. Det kan blive et karaktertræk. Så når jeg er i en situation, så står jeg ikke og overvejer, skal jeg nu være venlig eller ej? Jeg er venlig. Det, jeg skal tænke over, der, hvordan er jeg venlig nu i den her situation over for det her menneske? Og det tror jeg faktisk på er en mulighed for alle os mennesker at bevæge os i den retning. Og dermed også kunne bedre leve i det, for mig at se, store, mere end menneskelige fællesskab i en del af, fordi så vil det ikke hele tiden opleve som et offer. Altså, i dag, så har vi lyst til bøffen, men vi ved godt, det er forkert, og så sidder man der med sin dårlige samvittighed, og nogle gange vinder moralen, og nogle gange vinder lysten. Tænk, hvis man kunne nå derhen til, hvor man slet ikke havde lyst til bøffen, fordi man havde gjort det til en del af sig selv, hellere ville være en del af et fællesskab, hvor man på en bedre måde bidrog til at, at bevare de rammer, der er for fællesskabet, Med rammer mener jeg her, sådan biosfæren.
0: Altså, jeg droppede bøffen for små tre år siden. Jeg lavede clean cut med min kæreste og min familie, og blev plantebaseret. Øhm, nogle gange i sociale sammenhæng, ved min blotte tilstedeværelse, er der nogen, der bliver provokeret af, at jeg er der, øh, som plantebaseret menneske. Kan du forklare mig, hvorfor de bliver provokeret?
1: Øh, ja... Altså, så skulle du prøve at være etiker. Altså, jeg, kan, jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen give folk som samvittighed bare ved at komme ind i rum. <laughs> ja. det rum. Det er sådan. Jamen, det, jeg tror, der skal, altså, dels kan man jo være uenig, om det er den rigtige ting at gøre. Ikke? Altså, der er jo forskellige syn på, hvad, hvad er det, vi skal gøre rent konkret, og der er nogen, der vil mene nej, for der er måder at producere kød på, som faktisk understøtter biodiversitet og og jagt er også godt. Altså, der, så der kan være forskellige holdninger til, hvad vi skal gøre. Så kan man blive irriteret, hvis der ligesom kommer en og siger, nej, nej du skal kun spise planter, og nu skal du høre på mig, og jeg har set lyset. Det, 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 men det er diskussionen. Det der med, at det bare sker, vi man er der, det tror jeg har noget at gøre med, at man jo bare ved at have truffet valget, så forholder man andre, at du har faktisk også valget. Og har man nu er man nu i den situation, hvor man egentlig godt ved, jamen, det, det er jo det rigtige valg, så kan vi diskutere, om der er nogle undtagelser engang imellem, men sådan grundlæggende, så skal man godt nok have levet meget langt øh, ind i den store bage for ikke at have oplevet eller opdaget, at vi bør spise mere plantebaseret. Men hvis vi nu ikke har lyst til det, så er det jo den der, jeg bør, jeg har lyst, og så kommer du der og udstiller den konflikt, der er inde i mig, og det er helt vildt irriterende. Jeg tror det er derfor, altså, der er næsten ikke noget, der er så forhat som veganere i dag. Og det kan der være nogle gode grunde til, hvis man har haft erfaringer med de her sådan meget aggressive, hvad skal vi kalde, dem, missionerende øh, typer, der kaster med rød maling efter mm. alle, der spiser en hapstok på, på Københavngade. Men, men der er jo også rigtig mange søde og rare veganere, som har truffet nogle valg, og som hvis du spørger, så vil de gerne prøve at vise dig, hvad der kunne være det gode ved selv at træffe det, og hvis du ikke spørger så lidt, de der være i fred. De bliver også forhat. og jeg tror det er fordi, at de er en påmindelse om vores egen dårlige samvittighed.
0: Jeg stødt på en kantar milward Brown-analys for ikke så lang tid siden, et meget, meget stort internationalt analyseinstitut, som konkluderede, at 92 procent af os godt vil bevæge sin bæredygtig retning. Vi vil godt træffe nogle valg. Når man så bliver spurgt, hvad man rent faktisk har gjort, hvad har man truffet af aktivt valg, er der 16 som siger, at de har gjort noget andet i dag, end de gjorde i går. Fra 92 til 16. Ja. Miki, hvordan lukker vi det hul der?
1: Ja. Det. Altså, hvis jeg nu lige kunne sige. Så... Og der er tre ting, så ja. vil det jo være dejligt. Ikke? Altså, som samfund kan vi gøre det, at vi understøtter de rigtige valg. Vi kan simpelthen gøre det nemmere at træffe de rigtige valg. Vi kan gøre det billigere. Og det... vi har jo forskellige knapper, vi kan skrue på, blandt andet moms. Altså, der er Danmark jo et af de meget få lande i verden hvor vi godt kan regne ud på øre, hvad en dagpengemodtager har ret til, men vi kan ikke finde noget at differentiere moms. Det har altid undret mig meget. Men det er jo en måde at gøre det på. Så gør det billigt at træffe de rigtige valg. Vi kan understøtte de rigtige valg gennem at give folk muligheden for at opleve dem, Altså en fuldstændig oplagt ting, hvis vi nu bliver i fødevaret øjeblik, det vil jo være at indføre øh, øh, plantebaserede fødevare i offentlig bespisning. Mm -hmm. Der er jo et, et stort del af befolkningen, der i løbet af en uge kommer igennem offentlig bespisning, og det at kunne opleve, det kan man faktisk godt spise. Få en god oplevelse og blive med af, i stedet for de der, altså spiser man kun gulderødder og sådan noget. Ikke? Øhm, så kan vi tage fat i hinanden, snakke med hinanden, hjælpe hinanden. Det fællesskaber, hvor vi kan understøtte hinanden i at gøre det. Og, og så ligger der også en... Altså, så er det heller ikke svær. På mange områder, så er det heller ikke svære. Jeg er med på, at, og det synes jeg også selv, det er dejligt at, at rejse og spændende, og, 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 og Sydfrankrig for eksempel er et skønt sted at være. Og det kan godt umiddelbart føles som et offer, kun at tage til gilde leje. Men man kan jo prøve det. Og så kan man jo lade være med at sige, nu skal jeg alt på én gang. og altså, nu sagde du det der, du og lavet sådan en clean cut... Mm. Jeg tror på, at for mange af os er vi nødt til at gøre det et skridt ad gangen. Ellers bliver det uoverskueligt. Det er lidt ligesom at gå på slankekur. Hvis jeg sætter mig ned og siger, at nu skal jeg tage 20 kilo, så sker der ingenting. Hvis jeg nu siger, i dag så prøver jeg faktisk at spise fornuftigt, så kan det være, at jeg gør det igen i morgen. Så vi kan både kollektivt gøre noget, men vi kan også personligt også acceptere, at det at være menneske er ikke bare at kunne hive ind. Det er at prøve at finde ud af, at der kan også være en værdi i modhold. Fordi man så har en oplevelse af, at man indgår i de fællesskaber, man er en del af det på en mere meningsfuld måde. Og det er, der også en, det er en anden slags værdi, en anden slags glæde, men det er
0: faktisk også en glæde. Og apropos øh, fællesskaber, og måske også apropos fødevarer, hvem skal lukkes ind i vores etiske øh, fællesskab? Hvor går grænsen henne?
1: Ja. Det er jo et af de helt store spørgsmål, der har været de sidste 60-70 år inden for det, man kalder miljøetikken. Det var jeg jo diskuteret i tusinder år, men det har ligesom fået sin egen diskussion af fagfilosoffer. Og man kan sige, at vores kultur er meget baseret på det, man kalder antropocentrisme fra det græske antropos menneske. Så det er en kultur, der siger, at mennesket har en etisk betydning. Det er noget vigtigt i sig selv. Alt det andet. Det er kun vigtigt i det omfang, at det, vi gør ved det, det påvirker mennesker. Så der er ligesom mennesker, de har det, man kalder intrinsisk værdi. Alt andet har instrumentel værdi. Det etiske fællesskab består af dem, som vi siger har en eller anden form for intrinsisk værdi, som vi altså skal tage højde for, for deres egen skyld. Jeg er det, man kalder økocentrikere, Det kommer af det græske økost. Man kender det sikkert fra økologi, for eksempel. Det betyder hus eller husholdning eller fællesskab, hvis man strækker det lidt. Og for mig at se, så er, 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 er det hele en del af et etisk fællesskab. Den planet, vi bor på, er en del af et etisk fællesskab. Der er noget at tage hensyn til for dets egen skyld, og ikke kun for min. Det er vigtigt, at der er fisk i havene, fordi at nogle mennesker lever steder, hvor man er afhængig af at spise fisk for at kunne leve. Så det er antropocentrisk vigtigt. Men det er også vigtigt, at der er fisk i havene for fiskens skyld og for havenes skyld. Fordi det er faktisk, hvis man ser det sådan lidt udefra, uden at blive alt for religiøst, noget af et mirakel, at vi befinder os på en kugle af sten, der suser gennem verdensrummet, hvor der på overfladen er dannet sådan en tynd hud af, af, af jord og vand og luft, som udgør en biosfære, hvor livet af uansagelige årsager er opstået og har udviklet sig gennem milliarder år til det fantastiske artsrigdom vi kan se i dag. Og det at gå ind og tage vare på den og prøve med sine handlinger og beskytte den og dens livsmuligheder for deres egen skyld og ikke for min skyld, det synes jeg er en del af det at være menneske på en god måde og også noget, der giver livsglæde.
0: Altså nu er du jo i dag i et medie- og kommunikationshus, og vi har jo gennem mange, mange år været det, vil kan sådan kalde efterspørgselsarkitekter. Vi ved lige præcis, hvordan vi får endorfinerne til at springe op i hjernen på folk, så de skynder sig ned og køber noget, de ikke nødvendigvis øh, har brug for. Øhm, hvordan skal vi navigere og respondere på de budskaber, som øh, videnskaben jo meget tydeligt øh, kommer med nu?
1: Ja, det er jo en meget stor udfordring, og der, man har jo lyst til at sige, at I kan jo gøre sådan og justere lidt der, ikke? Men, men for mig at se kræver det jo, fordi den situation vil jeg kræver kræve at opgøre med den forbrugerkultur, kultur, den hyperforbrugskultur, vi lever i, hvor vi i høj grad har defineret meningen med livet som at få fat i noget nyt. Basalt set, meget hurtigt sagt. Ikke? Og der kan man sige, at det I kan, for nu at slå jer sammen i en pulje, det er at få spildt ind, vi har brug for noget nyt. Og det har vi sjældent. Så i virkeligheden er der arbejde til mange, mange færre. Og det I skal bruge energien på, det er jo i virkeligheden at hjælpe os til at træffe de rigtige valg. Og de rigtige valg er ikke bare at købe noget andet, det er langt hen af vejen faktisk også at lade være med at købe noget. Og det er jo svært at få nogen til at betale for, at man laver en kampagne for, at man ikke skal købe noget. Men det er i virkeligheden for mig at se der, vi skal hen af. Og det er jo igen noget, man må tage det skridt for skridt. og Man kan jo forestille sig et rosig, at vi afsætter simpelthen 5% af vores tid på at, at prøve at hjælpe til at lave den grønne omstilling, der skal til. Men de 95% af tiden, hvad bruger vi den på? Okay. Det, det er det der, hvor vi så går ud og fortæller folk, at de har faktisk brug for at købe en pakke pølser mere, eller de har, der er en ny t-shirt her, og du kan da ikke leve uden, for det er jo sidste år, du går med, at du skal have den i år. Altså, det, det er jo den slags, vi bliver nødt til at bevæge os ud af. Det er samfund, hvor vi har den tro. Og der skal reklamebranchen for mig se til at redefinere sig selv fuldstændigt, og det yder med noget en opgave. Og det kan jeg jo ikke sige. Altså, jeg er svært nok ved at finde, hvordan jeg skal redefinere mig selv, kan man sige. Ikke? Men, men der ligger en kæmpe opgave, fordi man kan sige Problemet er at dels, der er nogen, der vil sælge noget, ingen har brug for, og det andet problem er, at der er nogen, der køber det. Og I mellemmanden. Og I er sindssygt gode til det, I laver. Og kunne man dreje al den kreativitet og alle de kræfter i en anden retning, så ville det jo være fantastisk. Problemet er bare, at der er nok ikke lige så mange penge i det.
0: Nej, altså Ban Ki-moon sagde for nogle år siden nede på den største sådan reklame awards show, der findes i Cannes årligt at I er jo om nogen storytellers, i dygtige storytellers, og om vi ikke nok kunne hjælpe ham med at fortælle den vigtigste story i menneskets historie. Ja. Og det synes jeg var utrolig rammende, fordi ja. vi har jo nogle evner. Vi ved jo, hvad det er, der mobiliserer øh, energier, adfærd og efterspørgsel. Men vi skal vel dreje de kompetencer i en retning, så den efterspørgsel, som vi iværksætter ved hjælp af vores kommunikation, det er den rigtige efterspørgsel den ja. etiske
1: Ja, men, men man kan sige, at, at altså, mennesker vil gerne have gode liv. Ja. Det er jo sådan set meget fornuftigt. Øh, det, kan jeg, det vil jeg også. Og, og, og vores visioner om det gode liv, det er jo nogle historier, vi har fået, hvor vi, hvor vi bliver påvirket til at tænke, det, det er sådan, jeg gerne vil leve. Det er det gode liv. Ja, det, og det, det er jo sådan noget, kunsten giver os. litteraturen, øh, ballet, skulpturer, fortællinger om det gode liv. Og det reklamerer os. Og, og, og vi følger dem, vi lader os inspirere af dem så, så det er jo derfor I har en meget altså jeg kan jo godt sidde her og snakke etik og, og jeg kan både snakke om skyld og jeg kan snakke om pligt og jeg kan også snakke om majestoltillæs og win-win situation, det er jo noget der inspirerer nogen, det der inspirerer nogen det er fortællinger, og det er dem I kan og der, der tænker jeg jo, I har jo en fantastisk mulighed for at lave de her fortællinger, problemet er jo bare at, at I, I er jo dybt samvævet med et erhvervsliv, der langt hen ad vejen tjener deres penge ved at sælge ting, vi ikke har brug for. Ja. Så, så hvordan skal man ligesom opretholde sin, hvad skal vi sige, sit arbejde? Nogle skal betale husleje, tænker jeg, for det her sted, vi sidder. Ikke? Og fortælle de historier. Og, og så kan man selvfølgelig sige, jo, så kan vi sådan altruistisk ofre noget overskud og bruge noget tid, allokere nogle ressourcer til at fortælle de historier og hjælpe FN med det. Men hvis man de 95% af tiden fortæller nogle andre historier, så modarbejder man jo sig selv. Ikke? Altså det, det er lidt ligesom, når vi afsætter 50 millioner kroner på finansloven til, at nu skal vi lære børn at spise sundt, og samtidig har McDonald's 2 milliarder kroner om året til at pumpe ind i reklamer i børnefjernsyn, for at de skal gå på McDonald's. Jeg ved godt, hvem der vinder. Altså, <laughs> ikke? Så, så det er en kæmpe udfordring, og der må man bare sige, at der står øh, reklamebranchen, marketingbranchen, for mig at se, i fuldstændig samme situation som landbruget. I står for en fuldstændig gennemgribende omstilling, og i har meget svært ved at få øje på aftagerne. Ja. Og det, det bliver spændende at se. Vi kan se, hvor træt det er gået med landbruget, men hvordan der lige så langsomt begynder at ske noget, når det offentlige melder sig, og når forbrugerne melder sig og begynder at presse på, så begynder der at ske ting. Men det, jeg vil jo stadigvæk påstå sammenhold med den store landbrugsproduktion, er vi jo også i småtingsafdeling. Og jeg ved ikke, om det samme kan ske for jer.
0: Altså, heldigvis siger. Langt de fleste analyser i området jo, at de virksomheder, som drejer skibet, som vender kompasset i en etisk og mere bæredygtig retning, de profiterer også som virksomhed økonomisk på det. Så der er jo heldigvis lighedstegn mellem at gå i en bæredygtig produktionsretning, producere bæredygtige etiske produkter og så have konkurrencemæssige fordele. Så vi kan godt kigge vores kunder i øjnene, uden at blinke og sige, doing good is good for business. Ja, forhåbentlig. Og win-win-situationer er jo gode, fordi dem
1: kan de fleste af os håndtere. Og, og jo flere vi finder af dem, jo bedre i den nuværende situation. Men, men, men vi kommer ikke udenom, at grundlæggende skal vi til at købe mindre. Mm. Og, og det er der, hvor man kan sige, er der nogen, der kan tjene penge på det. Men, men det er der jo. Der er jo, jo mulighed. Altså nu, jeg bor i en andelsboligforening. Jeg tror, der er 400 andelsboliger. Og vi har alle sammen vores egen boremaskine af uansagelige årsager. Lav en business-idé, hvor der findes seks værktøjsrum i Boligforeningen, hvor der er alt, hvad man skal bruge, og så kan man nemt logge sig ind og se, om den er ledig eller ej, og bruge den. Og så har du firmaet der sørger for, at det værktøj, der hænger der er i orden og lavet ordentlige ting og, og virker osv. Og så, så har du pludselig en mere bæredygtig forretningsmodel. Jeg ved bare ikke, hvad bordmaskinefabrikanten, der er vant til at sælge 400 Nej. bordmaskiner, siger til, at han kun kan kæde Men... Øhm, det er jo der, hvor man må sige, at, at, at og det er jo, nu sidder jeg jo på universitetet som, som, som uh, humanistisk akademiker. Det er jo ikke mig, der kan finde ud af, hvordan man får lavet det om til noget, der virker. Det er det, jeg tænker, at dem, der sidder i erhvervslivet, kan. Men det er jo den vej, vi skal.
0: Ja. Altså i samme kantar undersøgelse øh, blev der jo spurgt til, hvad det er, man egentlig dybest set øh, efterspørger som forbruger eller menneske. Og blandt øh, Folk under 40 sagde 80 procent, at de ønskede sig oplevelser. De ønskede sig ikke ting. Og for mig at se, er der jo et kæmpe marked i den retning, simpelthen at give folk oplevelser, frem for at fylde flere ting, øh, der ender i kælderen. Forstår du mig? Ja,
1: ja. Ja, det er jo, jeg tror, et af de bedste investeringsobjekter i dag, det er vel de her øh, firmaer, der tilbyder lagerplads ud i byen. Ja. <laughs> der, tror, der tror jeg, det, de er opadgående. Ikke? Ja. Og det er da rigtigt, at, at, at hvor mange af os er blevet glade for alt det møg, vi har samlet sammen. Og der tror jeg på, at, at det, er, og det er så min kæphest, det er at komme ud i naturen. Ikke for at bruge den. Ikke, det, jeg synes, det er fint, at folk bruger naturen og mountainbiker og, og sove i og sådan noget. Men i hvert fald nogle gange prøve at gå derud, uden at skulle noget. For ligesom at sige, nu er jeg gæst. Nu kommer jeg for at høre, hvad der bliver fortalt om det, der er her af det selv. Ikke for at komme og fortælle det, nu skal det være. Jeg var til jeg holdt oplæg på skovskolen i Nødebo forleden, hvor de, efter jeg havde været på, så skulle de have en workshop, der hed noget så fantastisk som fra kævle til ske. Okay. Som handlede om, hvordan man kunne tage en trækævle og snit om til en ske i løbet af et eller andet stykke tid. Og sådan noget. Det er rigtig godt, for vi skal bruge nogle skeer til at spise suppe, det er jeg med på. Men nogle gange skulle vi måske bare sætte os ud og prøve at høre, hvad kævlen er i sig selv i stedet for hele tiden at ville noget. Og den slags oplevelse, den slags naturforundring, tror jeg, vi har enormt brug for, fordi det er også det, der kan give os oplevelsen af, at vi er med, at vi er med i et fællesskab, at vi er et sted, hvor der er godt at være. Vi hører til her. Det er vores hjem. Det er, vi, vi med, med krop og sjæl og sanser er vi indlejret i en planet, som har gjort os til dem, vi er, som vi kan finde glæde i at være en del af. Og, og det tror jeg, at der er enormt behov for, fordi vi må jo også se øjnene af, selvom vi er så materielt rige som nogensinde, så er det jo ikke fordi, at de fleste virker som om, de jublerne lykkelige. Og, og nu, jeg har det sådan, og det kan vi tage en anden podcast baggrund for det, men jeg mener at man som menneske, så har du to opgaver. Når du nogle gang befinder dig i det liv, du gør, så har du to opgaver. Den ene er, at du skal blive den bedste udgave af dig selv, du kan. Og den anden er, at du skal finde glæde i at være til... Og jeg tror på, at kunne vi starte med at prøve at få et andet forhold til den natur, vi er en del af, så åbner vi op for begge muligheder.
0: Tusind tak, uh, Miki. Jeg synes, det var en uh, dejlig diskussion. Jeg synes, det var et super godt uh, oplæg, du havde. Og, og jeg tror at bare, at jeg vil med de år sige tusind tak til dig for at gøre os klogere på uh, din verden, men også vores egen verden. Uh, og tak for den gang og hør med på de kommende podcast.